0: Muy buenas, te doy la bienvenida al tercer episodio de Nómada la Vida, el podcast donde explico cómo voy a transformarme de sedentario digital a nómada digital. Y estoy feliz porque esta semana vengo bastante cargado de novedades, es decir, he estado haciendo bastante curro estas dos semanas y además todo lo que te expliqué hoy lo he dividido en distintas secciones. Así que si me lo permites no me voy a enrollar más y vamos con la primera sección que he titulado Lo de aquí, y que efectivamente tiene que ver con cosas que todavía incumben aquí donde estoy ahora. Lo primero de todo es que me llamaron de la inmobiliaria diciendo que iban a concertarme ya dos visitas de personas interesadas en vivir en mi piso y efectivamente vinieron el otro día, hicieron dos visitas. La primera era una chica y parece ser que no le gustó del todo el piso y el segundo era un chico y a este sí que le gustó y se lo quedó. Aquí quiero decir que me sentí pues, un poco incómodo ¿no? porque al final lo que hacen es entrar en tu piso donde tienes todas tus cosas, donde has vivido un tiempo y donde parece que te quieren echar un poco como a patadas, ¿sabes? Sobre todo porque quedan más de un mes, porque quise currarme de avisar a la propietaria para que no le pillara todo agosto, cuando aquí debo decir que la propietaria no se lo ha currado conmigo, cuando se lo ha tenido que currar. Pero bueno, yo creo que el karma ya hará su trabajo. Por otro lado, algo importante que dije en el anterior episodio es que me tenía que deshacer de ropa que tenía mucha y lo he cumplido. Me he deshecho yo creo de un tercio de toda la ropa que tenía y es que si llevo viviendo en este piso pues un año y medio aproximadamente ha habido ese tercio de ropa que no me he puesto jamás y he decidido que si no me lo he puesto nunca es que no lo necesito. Así que esa ropa la he donado para que la puedan aprovechar otras personas. Otra tarea que he llevado a cabo es descargarme para el móvil la app Magic Plan que te permite crear planos de aplicaciones y esto resulta muy útil porque puedes poner las medidas exactas del sitio donde vas a ir a vivir y allí dentro ir colocando los distintos muebles también indicando cuál es su medida exacta. Y esto me resulta súper útil para poder saber qué cosas me llevo a casa de mis padres donde voy a ir y cómo las voy a colocar. Pensad que en este caso tengo la suerte de irme como a una especie de piso entero para mí, no es bien bien como un piso independiente, pero tiene como distintas habitaciones que las puedo utilizar todas y en mi caso casi que voy a utilizar únicamente dos o al menos son las cosas que voy a llevar incumben a lo que viene siendo el comedor y a la habitación donde estaré. Y gracias a la app esta Magic Plan ya he podido situar cómo voy a colocar todo para que quede pues lo mejor posible. Otro punto importante ha sido reencontrarme con Wallapop y es que he empezado a intentar vender cosas que ya no utilizo y que están en buen estado. Y la verdad es que no he subido mucha cosa aún y ya he conseguido una venta. Y de hecho antes de grabar este episodio estaba hablando con otra persona para comprar otra de las cosas que vendo. Y aquí quiero decir algo que seguramente todo el que ha utilizado Wallapop lo sabrá. Y es que Wallapop es un sitio bastante mierda donde la gente siempre te intenta regatear de forma absurda. Y el que no te regatea te dice si le vas a llevar algo que cuesta 10 euros a tomar por saco, cosa que obviamente no va a ocurrir. Pero bueno, estoy contento porque ya he vendido una cosa y estoy negociando otra que parece que la persona pues es seria también. Y como ya tengo experiencia en la app, pues simplemente toca armarse de paciencia. Así que de momento estoy vendiendo cosas que no he necesitado en mucho tiempo y por el otro lado voy a vender otras, como por ejemplo el micro con el que estoy grabando esto, para poder reemplazarlo por otro más apto para el viaje. Perfecto, pues con esto acabamos la sección de lo que he hecho respecto aquí y ahora empezamos la sección de lo de no sé aún dónde, es decir, todo aquello que está relacionado con el viaje. Aquí lo que puedo decirte es que he estado recopilando un montón de información. De momento la estoy organizando como buenamente puedo con la aplicación Notion. No sé si sabes cuál aplicación es, te permite como crear notas y organizarlas de forma eficiente. Y por el momento lo he organizado pues un apartado para cada país, también tengo un apartado para blogs genéricos de nómadas digitales, tengo otro donde iré poniendo cosas que tienen que ver con llevarme el curro a cuestas y otra para el equipaje. Y algo que me han estado preguntando mucho estos días las personas cercanas a mí es que dónde leches me voy a ir, ya lo sabes. Y por el momento solo he podido analizar por un lado Tailandia, que sería la zona de Chiang Mai, y por el otro lado Indonesia, que sería la isla de Bali. Y también quiero dejar claro que todavía no me ha dado tiempo ni de mirarme países europeos, que no quiere decir de la Unión Europea, ¿vale? Que quede claro esto, ni tampoco países centro y sudamericanos. Entonces, ¿por qué he empezado por el sudeste asiático y concretamente estos dos destinos? Pues lo más importante es porque vendrían a ser como la meca de los nómadas digitales. Es decir, son dos lugares que están súper acostumbrados a recibir nómadas digitales y eso significa que por un lado hay buen internet, hay buena cultura nómada, hay coworkings para poder trabajar allí y luego hay toda esta serie de criterios que he podido ver a lo largo de yo diría casi 100 vídeos que me he visto ya se cumplirían estos puntos por un lado tienen un clima constante es decir que casi siempre hace la misma temperatura y la única diferencia que hay es que o hay monzón o no hay monzón y yo ya he vivido lo que es que haya monzones significa que llueve un montonazo durante un periodo de tiempo corto y luego vuelve a la temperatura estándar que suelen tener. En este caso, pues la temperatura es calor húmedo, porque hay bastante naturaleza en ambos sitios. Pero teniendo en cuenta que en España, a día de hoy, en el momento en que estoy grabando esto, nos estamos cociendo literalmente, yo creo que podré adaptarme. Por el otro lado, el punto más importante para mí, aparte de que están acostumbrados a recibir nómadas digitales, es que ambos son lugares súper seguros, por lo que he podido ver en los vídeos. Es decir, los vídeos que he mirado no son vídeos de gente viajando por placer, sino son gente de nómadas digitales y todos coinciden en lo mismo. Es decir, son países que son fáciles en el sentido en el que no están en conflicto, son seguros, etc. Otro punto muy clave es la vivienda y esto es lo que a mí personalmente me ha enamorado. Viendo vídeos tanto de Chiang Mai como de Bali, allí lo que se estila es vivir en una villa con piscina a un precio incluso menor que el que yo pago aquí en mi piso por el alquiler. De verdad que te recomiendo mucho que busques villas en Chiang Mai o villas en Bali sobre todo en Bali y son preciosas a un precio muy asequible por otro lado está el tema de la comida a mí personalmente pues me gusta más la comida de Tailandia lo que viene siendo el pad thai y sus variedades y por lo que he podido ver la comida de Bali también tiene muy buena pinta es parecida de hecho a la tailandesa pero más vegetariana diría yo el precio de la comida es muy bajo comiendo fuera en cuanto a la oferta de ocio considero pues que ambos están bastante bien y por otro lado, tampoco son sitios de locura extrema de fiesta, que es algo que yo rehuyo bastante de eso. Así que guay, hay bastante ocio, hay muchas cafeterías y hay un montón de eventos que están dirigidos tanto a expatriados como a nómadas digitales, por tanto, genial. Y luego estaría el tema del visado y es que ambos lugares tienen visados para poder estar más de dos meses, que suele ser lo que dura un visado cuando vas de turismo. Obviamente, el visado hay que pagarlo y por lo que he estado viendo, todavía no me ha dado tiempo a informarme del todo, Bali está creando un visado especial para nómadas digitales, pero a día de hoy tienen uno que puedes ir renovando cada dos meses, tienes que soltar la guita porque eso vale dinero. Ya diré costes exactos cuando los tenga claros, pero son aproximadamente creo unos 50 euros al mes lo que tienes que pagar. Pero en definitiva, si te estás preguntando cuál es el coste total de todo esto que te acabo de decir, hagamos un repaso que sería vivir en una vivienda que ni en tus mejores sueños vivirías en España, Está rodeado de mucha naturaleza en ambos lugares. Un lugar seguro, con buen internet, buena cultura nómada, buenos coworkings, buenas cafeterías, buen ocio, comida muy buena, si te gusta ese tipo de comida. Claro, yo por ejemplo en la India no podría vivir porque odio la comida india, ya tuve la experiencia malísima. En fin, el coste total de todo esto ronda entre los 800 y los 1000 euros. Y este coste estoy hablando de vivir bastante bien, ¿vale? No me estoy refiriendo a lo típico de ir allí y sobrevivir a base de pasta con tomate. No salir de casa y estar encerrada en una habitación sin piscina, ¿vale? Estoy hablando con las características que te he dicho antes, o sea que está muy bien. Bien, esto sería un poco todo lo que he ido investigando, lo más resumido posible. Pensad que me he visto, repito, casi 100 vídeos y las personas a las cuales estoy siguiendo, ya os digo que hay una infinidad de información que es que no te la acabas nunca. Por un lado estaría Sergio Sala, es una persona que ya conocía previamente, que tiene un canal llamado Nómadas Hispanos y tiene una lista de reproducción dedicada a Bali y otra a Chiang Mai, donde te dice todos los aspectos de la vida a tener en cuenta si quieres ir allí como nómada digital. Por otro lado tenemos a Becky y Evan, que son una pareja de Barcelona, que son súper jóvenes y que están viviendo en Bali y también crean vídeos súper interesantes y útiles de cara a las personas que quieren ir allí. Y después también estoy siguiendo a otra pareja que se llama The Mexican Nomads, que hacen un contenido pues también útil de cara a las personas que queremos ir allí. Y después tendríamos a Bosco Soler, que tengo la suerte de conocer en persona, es muy buena gente, es el CEO de Sin oficina, que se trata de un coworking online. Y Bosco tiene 8 años de experiencia siendo nómada digital y tiene un vídeo en YouTube que os aseguro que eso es oro puro. Explica qué es lo que lleva él en la mochila cuando viaja por el mundo, porque además él empieza en un lugar y no sabe dónde termina. Y se trata de una mochila de solamente 10 kilos y es flipante la de cosas que lleva allí y la de cosas que tiene en cuenta. El vídeo dura como 40 minutos y os juro que estuve todo el rato embobado mirando el vídeo sin poder hacer otra cosa porque casi tenía que tomar nota. Pero por suerte tiene como una especie de guía adjunta al vídeo donde te pone un listado con todo lo que necesita y te aseguro que esta lista la voy a tener muy en cuenta. Y esto serían más o menos las personas que estoy siguiendo, también estoy recopilando un montón de blogs pero no quiero mencionarlos porque si no esto se va a hacer interminable. Lo que quiero recalcar es que si estáis pensando ser nómadas digitales hay información pero para aburrirte. Y ahora vamos a pasar a otra sección que sería la parte del curro a cuestas y el primer punto es que en un futuro me gustaría depender menos del trabajo de clientes. Yo por un lado tengo mi propia academia online que se llama silicotvalley.com, por si tienes curiosidad y me dedico a crear cursos, a grabar vídeos y la gente se une y funciona como una especie de Netflix. Mientras pagan ven el contenido, pero en todo este proceso yo no tengo que hacer nada más aparte de resolver dudas. ¿Y esto qué significa? Pues que es un modelo de negocio muy apto para funcionar como nómada digital. Pero luego yo también tengo trabajos para clientes, es decir, yo me dedico a crear academias a otros clientes. Y aquí ya intervienen, por ejemplo, cosas como la diferencia horaria, el tener que reunirme con ellos, etc. Pero bueno, en principio no hay ningún problema, simplemente es intentar hacer crecer la parte de mi propia academia para depender menos de captar nuevos clientes los que ya tengo obviamente voy a seguir trabajando con ellos que estoy súper a gusto y aquí no hay ningún problema es como una reflexión que estoy haciendo por otro lado ya dije en la fun el otro día que me iba a ir al principio casi les da un patadús por lo que dije en el pasado episodio de que era todo como muy presencial pero justo en este punto me gustaría dar las gracias a mi amigo de toda la vida, Alberto, que es una persona que domina saquísimo de informática y que me dio una posible solución para el tema que queremos resolver y para poder trabajar de forma no presencial en las cosas de la FUNE. Como no quiero que esto sea un tema técnico, no voy a entrar en la solución que me dio, pero bueno, es una opción válida, pero también quiero investigar otras y lo que está claro es que no me voy a ir sin resolver ese tema. Cambiamos de sección, ahora vendría la sección del to-do de cosas que tengo que hacer una de ellas súper importante es que si voy al sudeste asiático voy a tener que aprender a ir en moto. Yo no tengo ni idea, yo llevo conduciendo la tira de años pero en moto no he ido nunca. Así que me tocará ir a Barcelona que yo creo que sería el lugar idóneo para aprender porque aquello es la selva. Y pillarme motillos eléctricas, de estas que te puedes unir con una app para empezar a practicar. Después me gustaría unirme a Nomad List que es una especie de directorio y comunidad donde se listan todos los destinos idóneos para ir como nómada digital y además pues puedes contactar con gente que ya está allí como nómada digital y creo que así puedo pues, facilitarme la tarea de conocer personas una vez esté en el país y también me va a permitir investigar de forma más rápida qué alternativas de países tengo para poder ir. Otra cosa que tengo que hacer, que ese es el motivo por el que estoy aquí varios meses antes de irme, es crear lo que se llama el fondo de seguridad, que es lo que vendría a ser pues ahorrar seis meses la cantidad que necesitaría para vivir allí, por si pasa cualquier desgracia pues que no me quede allí tirado. También tengo que investigar cómo funcionan las tarjetas de viaje y qué opciones tengo, yo por ejemplo soy miembro del banco Binex que es un banco virtual, pero también sé que hay otras como Revolut, que si tú estás en un cajero y sacas menos de cierta cantidad, creo que son 200 euros no te cobran por realizar el cambio de divisa y eso es algo muy interesante teniendo en cuenta que en el sudeste asiático sí o sí voy a tener que tener efectivo siempre. Y otro punto que haré que está relacionado con Nomad List es investigar pues la parte de Centro y Sudamérica y Europa. Pero si te soy sincero, dudo que vaya a ir a ninguno de esos lugares por una simple razón. Y es que soy novato en esto de ser nómada digital. Y si somos 100% sinceros, el tema de la seguridad en la parte de Centro y Sudamérica no es algo que esté del todo bien resuelto. Además de otras condiciones como la vivienda, que soy consciente de que en Costa Rica también hay villas parecidas. Pero quizás esos países los dejaría más para viajes cortos, más tipo vacaciones, pero no los quiero descartar al 100% hasta que no investigue. Es decir, no me gusta hablar de cosas que no sé. Pero sí que es cierto que cada vez que veo un vídeo de un nómada digital que viene de Sudamérica o de Centroamérica, lo primero que dicen siempre es que en sus países no hay esa seguridad. Entonces me da que pensar. Pero que nadie se ofenda, por favor, que yo soy de Barcelona y esto es la meca de los carteristas. Es decir, no estoy criticando nada, simplemente estoy diciendo que yo soy un cagado y me quiero ir a un país donde esté seguro, nada más. Y por otro lado, países que hay en Europa, que sé que hay países que tienen la divisa más baja, en estos casos lo que creo es el tema de la vivienda, que no voy a encontrar una vivienda como la que encontraría tanto en Chiang Mai o la que encontraría en Bali. Son distintas y creo que a mí me apetece más pues, probar el tema este de tener una piscina en tu casa, cosa que dudo que aquí lo pueda tener al menos en el presente. Y más teniendo en cuenta que ni tengo que llenarla yo ni la tengo que mantener yo. Por cierto, una cosa que no he dicho en comparación entre Bali y Chiang Mai ...es que Chiang Mai pues está en el norte de Tailandia y no tiene playa... ...esto es algo importante a tener en cuenta... ...y la otra es que Bali es una isla... ...y sí que tiene muchas playas y algunas son increíbles... ...y a mí personalmente pues el tema playa me encanta. Y ya para acabar vamos con la última sección... ...que son vueltas al coco, cosas que he estado pensando... ...y la primera es que estuve mirando en Nomad List... ...y hay como unas estadísticas que describen al nómada digital de forma genérica... Y una cosa que me sorprendió es que la edad que más abunda de nómadas digitales son los 33 años, que es justo la edad que yo tengo, que no tendré cuando me vaya, pero que es la que tengo ahora mismo. Y eso, pues bueno, me ha dado que pensar de que estoy haciendo lo correcto. Una tontería, vamos. Después hay otro tema muy curioso que me hace mucha gracia y es que hay gente que se ofende si les digo que hay la posibilidad de que me vaya a ir cerca. Es decir, lo que te decía antes, ¿no? Imagínate que investigo Europa... Y por lo que sea, Portugal, que he estado varias veces y sé que se come de puta madre y que se vive más barato que en España, lo elijo como destino. Pues hay gente que me dice, hombre, pero si te vas a ir allí, ¿para qué te vas? ¿O para qué haces este podcast? ¿O para qué nos das el coñazo? Y a veces hay gente que yo no le he dicho nada, es decir, que directamente son ellos quien preguntan. No sé, me parece curioso esto. Así que si eres de esas personas, no temas, que ya he visto que estoy viendo destinos que están bastante lejos, no te tendrás que preocupar. Y ya llegando al final, decirte que he seguido mirando vídeos motivacionales, no sé por qué, pero últimamente estoy consumiendo mucho TTX, que al final son vídeos pues, que te motivan y que cuando estás así un poco más cagado de decir si me estoy equivocando, si no, si debería quedarme, si no, pues con estos vídeos te sube la moral, te sube la, la motivación y dices, venga, a tomar por saco, me voy. Y ahora sí que sí, antes de despedirme, decir que, que estoy súper agradecido con la gente desde que hice esto público, no paro de recibir buenos mensajes de gente que me ha ayudado con, con temas de destinos, dónde podría ir, con temas del trabajo, de cómo podría hacerlo, etc. Y eso, simplemente quería agradecerlo públicamente. Si eres una de esas personas que me ha echado un cable, muchas gracias. Y por último, como reflexión personal, decir que me está yendo genial hacer este podcast porque me permite ser consciente de la de curro que me queda antes de irme. Y me demuestra que fue una decisión acertada el tema de mirarme las cosas con calma y no de irme como un loco de un día para otro. Nada más, si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por haberme escuchado y te recomiendo que te suscribas si no te quieres perder los próximos episodios. Un abrazo y hasta la próxima.